0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy con el invitado de la semana. 3, 2, 1, al aire, vamos.
1: Hola y bienvenidos. Bienvenidos a Liderazgo Radio, porque
0: liderar es servir e inspirar. Haz go por tu vida, por tu familia, por tu comunidad y, en fin, por todos. Hay que estar en acción aún desde casa o en el lugar donde te encuentres. ¿Qué tal, mi estimado Raúl? Muy bien, Luis. Gracias a todos por la sintonía.
1: Gracias por abrirnos las puertas de sus casas y las puertas de sus celulares también, ¿verdad? Y de sus computadoras. Sin duda. Y ya con nosotros desde este momento en la plática entre amigos, nuestro amigo Pablo Rosales, desde la ciudad de San Salvador, El Salvador. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenidos al Liderazgo Radio.
2: Gracias, queridos hermanos. Es un gustazo estar por tercera vez en mi vida aquí en Liderazgo. Y gracias por todo el apoyo que me han dado en los últimos años. Es una tremenda bendición. Saludos desde San Salvador. Eh, la tierra para algunos del presidente Nayib Bukele.
0: Eso, eso, eso me sonó como cuando cuando el presidente de Honduras dice algo y algunos se refieren y dicen ¿escuchaste lo que dijo tu presidente? más o menos a eso me sonó esa frase o sea, otros otro menos yo No es que, que cada, vez, cada vez que me conecto
2: Exacto, es que cada vez que me conecto con alguien de afuera Una de las preguntas es, ¿cómo les va con el presidente Nayib Bukele? Yo, yo digo, oye, pregúntenme cómo me va con Dios Pregúntenme por mi familia Es bien interesante eso sí, Pero bueno, sí. Gracias a Dios estamos acá, eh, seguimos en, en, en No, dime, dime, ¿qué ibas a decir? No,
1: coméntanos cómo está la situación en la con esta Estamos cuarentena y qué tal eh, tu familia.
2: Ah, bueno, eh, <ríe> mi familia bien, gracias a Dios. Acabamos de desayunar, desayunamos tarde los sábados. Tenemos una costumbre de comer algo específico los sábados y eso a todos los les hace sentir que todo está bien, eh, más que todos los chicos, ¿no? Aunque ya el mayor sí percibe la, la onda de, de que el COVID-19 y todo eso, los dos chiquitos no, no captan del todo uh -huh. y están felices porque estamos todos en casa, eh, compartiendo y todo. Eh, y bueno, la situación en El Salvador es una, una crisis política en la que el poder eh, legislativo y el poder ejecutivo están bien, bien divididos. Aquí no ha sucedido como en otras partes que, que digamos, el mismo partido que está en el... En, en el que tiene la presidencia o que tiene el presidente tiene también a la asamblea legislativa aquí están por aparte y están saboteándose o saboteando cosas para el pueblo simplemente por pura postura política entonces eh, hay un gran conflicto y nosotros quedamos en medio de los proyectos de
0: se corta y la señal hay un, como un retardo de ahí. desarmar esas buenas intenciones Sí, ¿me escucharon? El final no Hola. mucho, Hola. estimado Pablo. Perdóname, eh,
2: vamos a, a ver qué cambio hacemos. Les decía que, que, bueno, que aunque hayan buenas intenciones de parte del presidente, hay todo un gremio que está tratando de desmontarlas, simplemente por puro, eh, por pura, puro revanchismo, ¿no? Uh -huh. Y, y por pura postura política sin embargo quedamos nosotros en medio de un montón de problemas así que estamos orando por esa condición porque ahorita están sacando lo peor cada quien uh -huh. lastimosamente y, y, y imagínate que están los ricos pitando a las 8 de la noche los ricos, o sea, se llama una protesta de ricos va a ser hashtag protesta de ricos te vas a encontrar a los ricos del Salvador que a las 8, están, a las 8 de la noche van a sus carros y comienzan a pitar, a pitar, a pitar, a pitar en protesta de, la, de, en protesta de la cuarentena, diciendo que quite ya, que ellos quieren comenzar a vender ya, y que salga toda la gente ya a la calle. Y, a, y es ahorita cuando tenemos más contagios, es ahorita que la curva se levantó. Entonces, es un conflicto bien grande, y, y esto está polarizando también ricos y pobres como nunca antes, ni en tiempos de la guerra, ¿verdad? Eh, Así que es, es, es un momento que
0: trajo una crisis política bien terrible que no imaginabas. Me imagino, mi estimado Raúl, pero eh, perdón, eh, Pablo, pero esto es a nivel de toda Latinoamérica realmente. O sea, eh, tú dices eh, eh, que allá se está dividiendo y que cada quien está polarizado. Acá el fenómeno es al otro extremo, es que todo está vinculado a una sola persona y, 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 y también eso es, es nefasto, pues, porque... No hay opción de opinar y nada. Entonces, sí. en la política, como decía mi amigo venezolano Vicente, los extremos son iguales de malos y dañinos. Tanto la extrema izquierda como la derecha son igual de nocivas. Entonces, eso es lo que podemos ver cuando hablamos de... Por eso yo ayer publicaba en las redes eh, un pensamiento que leí por ahí, pero más que un pensamiento, es un capítulo de un libro, que decía que eh, no podemos ser políticamente correctos si somos moralmente incorrectos. Yo creo que eso define mucho. Totalmente, Juan. Mucho, realmente, de lo, que, de lo que está pasando en nuestros países. ¿Y qué nos queda como cristianos? Como dice mi estimado Raúl, oración, orar y accionar, o sea, hacer nuestra parte, o sea, no distraernos de, con esa distracción que es muy grande, la verdad. O sea, es difícil no distraerse ante, ante tantas circunstancias porque no es, tanto, no es tanto una distracción... Eh, como en otros momentos suele darse eh, impulsada por, por un fenómeno o algo, sino que estos son distractores reales. O sea, es real que, que, que el coronavirus está matando gente. Eso no es una distracción. Es real que, sí, sí. que muchos están aprovechando esta coyuntura para, para hacer eh, su propio imperio financiero. O sea, esos no son distractores, son realidades realmente. Entonces yo creo que, que eh, por eso decía, eh, que mencionaba esa frase de lo que pusimos, Raúl, porque yo creo que eso encierra mucho. Y es que, eh, digo esto, Raúl, antes de que tú de tu opinión, porque a veces nosotros los cristianos, y me voy a referir a los cristianos, pues, nos excluimos. Ah, no, es que esa política de eso no es conmigo. Y creemos que estamos fuera, si no, todos somos políticos. ¿Qué empieza, Raúl? Ya que nos metimos, vos te metiste en este rollo, vos preguntaste ahí, ¿no? Yo solo pregunté cómo estaba la
1: familia de Pablo y El Salvador y ya profundizamos en la temática, ¿verdad? Pero para que puedan ver todos los amigos de América Latina, prácticamente es una copia de lo que sucede en cada una de nuestras eh, naciones. Así que tenemos una labor que hacer como ciudadanos y también como cristianos, a abonar te... a que nuestros países que nuestras comunidades caminen por el bien común y podamos trabajar por fortalecer pues, nuestras familias primero, que es el núcleo de la sociedad, y por ende vamos a trabajar en mejores sociedades, más fuertes y firmes. Ya estamos en el Facebook, así que por favor a todos los que nos escuchan en Logos FM, conéctense también, o envíen también la información a sus amigos, a su gente, que ya estamos en el Facebook Live, ya estamos Excelente. en vivo en el Facebook, y se pueden conectar, pueden ver a estas tres guapuras, como decimos, ¿verdad? <risa> <risa> Para echarnos flores y tirarnos ánimo, ¿verdad? Sí. Y pueden conectarse con nosotros e interactuar escríbanos haga sus consultas sus comentarios y también comparta es muy importante que comparta eh, la transmisión para que puedan llegar estas noticias esta plática este diálogo a muchas más personas Luis
0: así es no te decía y es que como con, con Pablo cómo no vamos a entrar con este tema de, de entrada cuando estamos de frente <risa> Pero es que fíjate que hay claro. algo, algo bien interesante, o sea, porque esto no nos excluye a nosotros, pues es el tema desde de, el momento, la verdad, o sea, es lo que estamos viviendo. Y, y eh, es muy interesante, o sea, poner en perspectiva, porque hace muchos años estuve, y, y tiene mucho que ver con los temas que vamos a tocar con Pablo más adelante, pero est estuve en una conferencia de los pastores Sinales de Argentina, y algo que me llamó la atención es que, eh, eh, como ellos pusieron la parte política o sea, de América, no me, no me voy a centrar en que el partido... No, 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 es algo más profundo. Y es que, por muchos años, vaya, hablo con Pablo, porque Centroamérica somos como más parecidos. Es ¿eh? como que estuviéramos al mismo país, al final, de cuenta, como en diferentes departamentos. Y mucho más, Honduras Parecemos? y El Salvador. Somos lo mismo. Sí, claro. Entonces, eh, él decía, eh, por mucho tiempo nos, nos han hecho creer que Estados Unidos es nuestra influencia. Y decimos, ah, es que Estados Unidos es la influencia. Y es cierto, es una influencia mediática de las películas, de Hollywood, de, de los programas, eh, que, que apareció el actor con un arito y que, se, que todos lo quieren ahí, pero, ojo, todos lo quieren ahí, pero en nuestro lado de, de Centroamérica, aunque todos lo quieren ahí, no todos pueden ponérselo ahí. Una, porque si llega al trabajo de esa manera no va a poder eh, trabajar, por diferentes factores, ¿verdad? Sin embargo, él, eh, me llamó la atención porque él decía, en realidad, si lo vemos de cierto punto, es una influencia bien como por encima, pero la verdadera influencia de América eh, está en Suramérica. ¿Quiénes son los asesores de nuestros presidentes? ¿O brasileños, o venezolanos, o colombianos? ¿Y qué, cuáles son las leyes más parecidas a las nuestras? Las de Suramérica, en Estados Unidos. Y sí, la de Chile. En Estados Unidos aprueban el matrimonio entre el mismo género y es un estado, no abarca todo el país. En nuestros países aprueban una ley en el Congreso y va para todo el país. Y lo mismo pasa en Sudamérica. Entonces, cuando él dijo esto, realmente me abrió los ojos. Porque a veces, como digo, nos distraemos con la influencia mediática de Estados Unidos, que, que generó una influencia sin duda pero hay una influencia por abajo de la política, por abajo de la mesa, que es más, eh, eh, más influyente, que viene desde, desde otro sector que a veces no estamos enfocando. Entonces nos damos cuenta que, que, que Satanás eh, no se detiene. Él vino para matar, hurtar y destruir.
2: Exactamente. Wow. La verdad es que bueno tenemos un, tenemos un lío grande a nivel político. Creo que, que hay que hacer un enfoque hacia eso. El, la, el asunto de la política tiene que verse como un campo misionero por parte de nuestra gente y si leemos libros como Daniel vamos a ver que se trata más de política que de profecías por ejemplo no entonces y, y, y lastimosamente lo que tenemos son pastores que quieren ser políticos y no a un líder a un jovencito que lo vayamos formando para que se vuelva un sadrago, un mesago un abenego, un José, un Daniel para estar allí por eso sí, yo considero muy importante la labor de ustedes, porque creo que es en estos foros y en esta conversación de... Se los recomiendo ampliamente. Y, y bueno, si, si les interesa, yo he sacado un resumen del libro. El libro es como doscientas y tantas páginas, yo escribí un resumen de, de 40 50 páginas, eh, y bueno, y básicamente hay un capítulo que me encantó, que se trata de, de personas a las que vale la pena observar, así se llama, y nos desafía a todos a que seamos, eh, digamos, como un descubrimiento de talentos, de acuerdo, pero no, no se refiere puntualmente al talento. Ah, fulano sabe eh, jugar fútbol, fulano sabe pintar, sabe, mm -hmm. sabe cantar. Sino que ellos se dedican al, al asunto de la, de la evangelización y el, y, y el crecimiento del evangelio dentro de la persona para que el evangelio pueda crecer con más personas, con discípulos genuinos. Y hace un reenfoque donde dice que el, el, la gran comisión tenemos que evaluarla que de, durante mucho tiempo hemos hecho el énfasis en, por tanto, id, y entonces estamos enfocados en ir. Pero...
0: Desciframos en la, la, segunda la segunda parte. parte. Entonces, por tanto,
2: y hagan discípulos. La gran comisión es... ¿ah? La gran comisión es... Hagan discípulos. Y creo que tenemos que hacer discípulos eh, que incluso vayan a, a esas instancias donde donde necesitamos gente realmente que haga la diferencia y en la política y es, es uno de los grandes desafíos de, de la iglesia en todas partes del mundo, ¿no? Pero mucho más crítico y urgente aquí en América Latina.
1: Definitivamente, Pablo y Luis, eh, creo que hoy más que nunca la iglesia debe entender que nuestra labor principal en la misión es el disipular, uh -huh. es el poder influenciar en las nuevas generaciones hacia que ellos hagan discípulos muy bien lo dijiste creo que nos quedamos en el ir pero interesantemente esa palabra ir también conlleva venir o sea vamos pero andemos también juntos y hagamos juntos la misión y yo creo que no solamente la parte de política pablo en la música, mm. en los deportes, en la no, tecnología, no, no. en todo, claro. en todo. Exactamente, porque necesitamos llevar este evangelio de buenas nuevas hacia este mundo que Barna Group, este, esta casa eh, investigadora estadounidense, le llama a esta generación la generación post cristiana. O sea, ya no vivimos, entendamos, entendamos todos lo que estoy diciendo. Quiero darme a entender también, como Barna Group lo está diciendo desde hace algunos años, ya no vivimos en una cultura cristiana. Prácticamente estamos viviendo en una cultura post cristiana. Ya nuestros jóvenes no saben lo que es Dios, lo que es la Biblia, lo que es el sentido de los valores eternos. Y esta sociedad postcristiana cristiana lo que está haciendo es imponiendo su propia cultura, su propia filosofía de vida si no miremos eh, lo que Disney nos enseña ¿verdad? Uh -huh. a nosotros y no digamos a los niños ¿verdad? o sea ellos dicen sé quién tú quieres ser haz lo que te dicte tu corazón, así dice la, la, la hada madrina cuando sale oh, haz lo que te dicte tu corazón ¿verdad? Y los niños quedan impregnados con esa filosofía. Así de que necesitamos más. ser entendidos en los tiempos y no tontos útiles de este sistema que realmente está viviendo sin fe, sin esperanza y sin Dios. ¿Y qué podemos esperar de una sociedad así? Luis y Pablo.
0: Sí, mi estimado Raúl, eh, te, te van a contratar en Disney para hacer un doblaje ahí, ya veo yo dónde. <risa> no, definitivamente, o sea, él estaba en esos días, eh, bueno, con los niños tratando de buscar eh, qué material colocar y todo, y, y en un momento donde te ves limitado, pues, porque siempre va ahí intrínsecamente, y esto es algo que tenemos que, que afrontar, o sea, con el día a día, no es algo que vamos a poder quitar, pero pero sí tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a cómo vivir con esto. Por eso, la gran pregunta, Raúl y Pablo, eh, todo el mundo habla por todos lados y se ha, se ha vuelto de moda la frase vamos a ser diferentes después de esta pandemia. ¿Realmente vamos a cambiar para bien o <risa> seguiremos en lo mismo como sociedad? ¿Qué piensas al respecto, Pablo?
1: Luis, vamos a dejar al pendiente esa pregunta y Pablo... Vas a ahondar después de la primera me, pausa me da, comercial,
0: da,
2: que ya está lista. Me, da mucho, me, me, ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. O, hola. Esa pregunta es de las más difíciles de responder. Sí, eh, Pablo, ¿me escuchas, Pablo? Pensemos en esto. Hay una... Yo te escucho, te escucho. No sé si me escuchan a mí. A sí, subir. te escuchamos. Oh. Solo que eh, te decía,
1: ya estamos en la primera pausa comercial okay. del programa. Y vamos a dejar en stand-by okay. la pregunta para que la okay. platiquemos okay. después de esta primera pausa comercial. Interesante pregunta. Realmente vamos a ser diferentes como cristianos, como sociedad. Realmente mm -hmm. después de esto aprenderemos la lección de vida para seguir construyendo humanidad. Y también te decía que estamos viviendo en una era post-cristiana. Realmente ya la gente no tiene ese sentido de familia, Correct. de Dios del respeto a la escritura, a las instituciones públicas en general. Así que vamos a tener una plática interesante después de la pausa comercial con nuestro amigo Pablo Rosales desde El Salvador. Él es pastor, parte del staff pastoral de su iglesia. También él es cantautor cristiano. Busquen su música, por favor. Ahorita, en este momento, pongan Pablo Rosales. sígalo en Spotify, en YouTube. Y también él tiene eh, un canal eh, en YouTube, Inspirados TV. Buenísimo, recomendable. Son miles y miles de personas que todas la semana siguen a Pablo con su música, con su contenido y con sus buenísimos videos, Pablo.
0: Regresamos
1: gracias. y vamos a la pausa comercial. Mi estimado Adolfo, gracias Adolfo por estar conectados con nosotros. Y Elías también en la parte técnica. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Vamos. Así es.
2: Chavos, eh, a mi, ¿mi internet es el que se está, eh, está, está lento?
0: Sí, sí, yo creo que sí. ¿Se pues me queda escucha así como, cuando hablo? Eh, ahorita sí, pero hay momentos donde se queda como trabado. Ajá, pero,
2: pero en los últimos cinco minutos o en los últimos tres minutos, es que hicimos un cambio en el router, nos cambiamos de canal eh, hace como
0: cinco minutos. ¿En lo último sí se ha visto fluido? Sí o no? Sí, ahorita te escucho muy bien. Sí, okay. igual,
1: yo te escucho bien ahorita. Y saludamos a toda la gente que está en el Facebook conectada con nosotros. Eh, gracias a todos por la sintonía. Eh, estamos teniendo una práctica muy desafiante e inspiradora con Pablo Rosales. Y ahorita estamos en una pausa comercial porque estamos en vivo también a través de Lobos FM, 104.9 FM. Usted puede ir al dial también, conectarse ahí en el dial o quedarse aquí con nosotros en el Facebook y compartir la transmisión, ¿verdad? Eh, creo que en los últimos minutos, Pablo, ha estado mejor la conexión. Yo, Luis, también te escucho muy bien. Y gracias a Elías, mi brother, Elías Hernández, del equipo de mi iglesia que nos está ayudando en la parte técnica en el Zoom y Facebook, y Adolfo, que nos está ayudando en la parte técnica en la radio.
0: Perfecto, perfecto. Saludos eh, a todos. Gracias, saludos. Eh, aquí haciendo ajustes, ya sabes, Raúl, estoy con, con los pequeños, mi esposa tuvo que salir el día de hoy a trabajar, así que por eso me, me hice una pausa, pero saludos a toda la gente que, que en Facebook siempre está con nosotros y y gracias por acompañarnos. Y también usted escriba sus preguntas. Yo en este momento no lo estoy viendo, pero sin duda Raúl puede monitorear desde ahí, desde, desde el lugar. Aquí estamos
1: haciendo un estudio de grabación en la casa, con, entre almohadas, estoy y todo porque... <risa> quiero Quiero hacer una torre para poner mi celular porque eh, no me pude conectar con, con la ahora entonces
2: okay, solo quiero compartir el link me permiten compartir el link chavos
1: claro pablo
2: Estoy aquí debajo de mi palo de mangos y tiene unos mangazos ahí que dan ganas de comérselo en este momento, chau.
1: Estaba viendo, Pablo. Nos vas a tener que mandar.
2: <risa> Con gusto, men. Ustedes siempre hacen preguntas difíciles. <risa>
1: Estuardo Mesa que quedó con pero usted?
2: El Son programa muy... anterior. De verdad, ¿por qué? Lo tuvieron ahí, lo tuvieron a él.
1: Sí, ah, por la plática que hacemos aquí, pues no andamos con, con vueltas ni con rodeos. Compaños tibios.
2: <risa> sí.
0: Vamos Raúl, vamos al aire. Okay.
1: Continuamos en Liderazgo Radio, estamos junto a nuestro amigo Pablo Rosales desde El Salvador, él es parte del staff pastoral de su iglesia, cantautor salvadoreño, buenísima música, por cierto estamos escuchando alguna de su música, tenemos ahí unas, un playlist de algunas de las canciones de Pablo, ¿verdad? Entonces, sígalo ahí en Spotify. Y en todas las plataformas digitales y en su canal de YouTube. Ahí tiene a Pablo Rosales, usted beligerante, papá, con los tacos de frente. Como dice él, le pica el grano y rasca el grano, dice cada vez en YouTube. Sí. Aprendo mucho de vos, Pablo, en cada Este uno grano pica se...
2: y, lo, y, lo, y lo vamos a rascar. <risa>
1: Aprendo mucho de vos te diré Pablo, cada vez que subes algún contenido estoy con mi lápiz y papel aprendiendo de vos y me imagino que contento con tu regreso del canal, que hace unos eh, meses te lo quitaron y pues como estamos hablando de todo esto, verdad, del sistema en que estamos viviendo, eh, cuéntanos y repito tu experiencia en ese sentido, del regreso de tu canal y también la pregunta que te decía Luis y platicábamos antes de la pausa.
2: Ok. Bueno, el regreso del canal después de seis meses de, de censura, creo que tuve la oportunidad de hablar con ustedes. ¿Se acuerdan que yo estaba en Paraguay y tuvimos una entrevista y, y estábamos sí, hablando sí. en ese momento de los últimos videos que hice para el canal? Fue hace más o menos, uh -huh. eh, hablamos, tuvimos una entrevista como esta hace unos siete ocho meses. De verdad, les agradezco porque en menos, o sea, en un año he tenido dos entrevistas con ustedes y pienso que eso es muy relevante para mí. Gracias. Pero eh, lo que sucedió... Es que en, en el momento yo no entendía cómo fue que se saboteó mi canal, pero para que todos entiendan lo que pasa y cómo es que un sistema de valores diferentes nos termina afectando a los cristianos, resulta que yo creía que el ataque había venido por parte del LGBT como institución, pero no no hay realmente. ¿Dónde está la oficina del LGBT? ¿Dónde está? ¿A dónde puede escribir la Oficina LGBT? No existe. Entonces es un movimiento cultural, que es eso precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Es un movimiento cultural eh, contemporáneo, que obviamente es con bases desde hace unos años atrás. Eh, y lo que sucedió es que un, una persona que es estandarte de este movimiento en México y que tiene un, un canal de millones de seguidores, esta persona eh, es una hija de pastor, dice... sus favorita, y hoy vamos a analizar videos de, de gente que son homofóbica, y entre esos analizó como tres videos míos, ¿verdad? O sea, ella basó su video en mis videos, y luego eh, de, de sus tres millones de personas que le dicen, miren, ustedes no tengan temor de ser lo que son, porque Diosito los ha hecho así, yo sé lo que les digo porque yo vengo de la iglesia, mis padres son pastores, ¿qué tal es? Y entonces, eh, ella, porque sus padres son pastores, ella tiene la autoridad de hablar de la Biblia. Y la autoridad de decir algo que la Biblia no dice. ¿Qué tal es? Entonces, eh, eh, y cuando saluda a su gente, le dice, ¿qué onda, Legión? y se está diciendo, oiga, haciendo referencia al endemoniado gadareno. Y dice, ¿qué onda, Legión? Soy Sur y vieja Favorita. Hoy vamos a hablar de videos de, que me dan asco, de homofóbicos, que, eh, bueno, que no saben que, lo que yo sé. Que... él los ama tal como son, él es amor y entonces después de hacer eso eh, el, el malo es el que obedece la palabra tal como la palabra dice ¿no? en, ese, en este contexto cultural donde se habla de post cristianismo ¿verdad? y la gente no conoce sino que conocen para ellos es verdad lo que dice el youtuber es verdad lo que dice la red social ¿verdad? es verdad lo que la desinformación les dice que es verdad Que muchos de ellos ya denunciarlos, denunciarlos y eso ya levantó las banderas sobre mi canal y en un video en el que eh, lanzándolo en vivo en pleno lanzamiento de video ¡pum! mi canal quedó en negro y no estaba más, ni siquiera para ver video o sea, mi, cor mi correo electrónico quedó deshabilitado para el uso de YouTube, tanto como para publicar como para ver y eso wow. eh, tratamos de paliarlo durante un montón de tiempo. Me dejó varias lecciones. Eh, la la primera lección es eh, todavía tenemos que aprender cómo expresarnos en esta nueva cultura en la que lo que nosotros digamos son antivalores, ¿de acuerdo? Si mi punto de referencia es la Biblia, eso se vuelve un antivalor para la gente de esta cultura. Sus valores son la libertad, eh, sus valores son, eh, ¿cómo se llama?, la diversidad, sus valores son la inclusión. ¿Me escuchan?
0: Te ¿Sí? corto, te corta ¿Me un escuchan, poco. Luis y Raúl? Pero sí te escuchamos, te, te estoy entendiendo, pero se corta a veces.
2: Bueno, perdón, les decía que, que lo que nosotros digamos, basado en las escrituras, es un antivalor para ellos, así que. Eh, Toda esta gente, bueno, toda esta gente, digamos que tienen el control de los medios donde nosotros queremos expresarnos. Eso también es bien importante. Pero también hay que aprender. A... Hola. Hello. Hola. Sí, te hola, hola. Luis y Raúl, ¿me escuchan? Les decía que aprendí algo muy importante. Tenemos que saber cómo expresar estas ideas de manera que... Eh, de manera que, que ganen un espacio, ¿verdad? Ganen un espacio, usen la libertad de expresión, pero sin que parezca que va dirigido a una comunidad en específico. Entonces, hay que aprender a decir, a comunicar nuestros valores sin atacar directamente a la comunidad, sino que como una expresión de un credo personal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una gran lección, porque yo lo que estaba haciendo era... Eh, ustedes, ¿verdad? Y eso ahora eh, es totalmente prohibido, prohibido por la ley, prohibido por los medios, prohibido por todo. Y entonces tardé unos meses en, en digerir una nueva, un, una nueva dialéctica donde pueda expresar lo mismo, ¿verdad? Y hasta sacándole anuncios en, en YouTube. ¿De acuerdo? Se puede. Así que lo digo porque hay personas que necesitan entender que nosotros no podemos dejar de hablar lo que conocemos y lo que sabemos. Y lo que sucedió con haber perdido el canal durante seis meses y recuperarlo, es que ese asunto me dio más autoridad sobre el tema. Porque el hecho de haber recuperado el canal, primero me hizo, el haberlo perdido me hizo ver como perseguido. Y eso... Este movimiento va con todo. Mucha gente aquí en El Salvador despertaron, me llamaron para decirme, nosotros creíamos que no había persecución, que estaban persiguiendo a la gente allá en Afganistán, allá en, en Corea, allá en otras partes, pero no sabíamos que la, la persecución eh, está aquí, ¿verdad? Y entonces eso trajo avivamiento para algunas personas respecto a esto. Y a mí me dejó el aprendizaje de saber hablar las cosas con sabiduría, con propiedad. Y el... me, dejó, me dejó una autoridad en el tema lo cual me obliga a mí a seguir trabajando en eso ¿no?
0: excelente mi estimado Pablo eh, bueno, tuve que desconectarme un ratito yo porque por alguna razón no sé qué pasó con mi celular, se, se activó el Spotify, ahí no sé si escucharon una música de fondo, eh, pero sí te escuchamos bien, por lo menos la idea porque se estaba no. cortando en algún momento y, y, y... Qué bueno que, que pues te replanteaste para, para seguir en esta, en esta edición de video que tú haces muy fervientemente relacionada al tema, a los temas porque son de, de la actualidad. Y también eh, eh, interesante todo. O sea, cómo, cómo pues, eh, eh, se mueve realmente, cómo funciona toda esta gente. Porque es muy cierto lo que tú dices. Tal vez no... Tienen una oficina específica, pero sí tienen una fuerza eh, muy fuerte. Fíjate que estaba en estos días escuchando a, a, a esta doctora que se ha hecho eh, famosa en las redes sociales de Uruguay, Brandolino. No sé si Chinda, la has escuchado. Chinda Brandolino. Ajá, sí, Chinda sí. Chinda Brandolino. Y, y me, me llamaba la atención porque ella mencionaba cómo en esta etapa del coronavirus, eh, en Argentina, en Argentina, desde, desde Argentina, ¿eh? Eh, previo, en, iniciando este, este, este asunto allá en Europa, estaba en una reunión de mandatarios en Sudamérica y, y una persona del, del BID, del Banco Interamericano, eh, aprobó una, una partida de dinero para, para préstamo para Argentina, pero condicionada, y la condición era que tenían que aprobar una ley relacionada al aborto. Y solo le dieron luz verde a la ley y al día siguiente tenían el préstamo. Entonces, realmente, esto es fuerte. O sea, es una organización muy fuerte detrás de todo esto. Ahora, ¿qué piensas tú al respecto en relación a, a que, eh, de cierto modo, porque, ¿cómo te explico? Tratando de descubrir esta verdad. Eh, ¿Qué tan cierto es que todo el asunto de la ideología de género, que todo el asunto del aborto, es algo más allá de los propios grupos, incluso. Porque yo siento que la comunidad gay, al final, como decía Raúl, son tontos útiles del sistema. Yo siento que los están utilizando. Eh, que, uh -huh. Pero tú que has profundizado en eso, eh, Pablo, ¿qué piensas al respecto? Me
1: agrego, Pablo bueno. y Luis. Sí, dale, dale. Eh, muchos teólogos, eruditos, cristianos o no cristianos del texto bíblico y de las profecías y todo el rollo, mencionan que el camino del anticristo va hacia ese sentido, ¿verdad? Eh, se dice que él va a ser un hermafrodita, o sea, no va a ser ni de aquí ni de allá, sino que eh, realmente un, un androide humano, ¿verdad? Y todas esas teorías de conspiración que hay, ¿verdad? Y te agrego algo más, Pablo, para que ahondes en el tema. Verdad que hay un grupo también eh, cristiano que se está moviendo en ese sentido para que seamos más dóciles, pues, más tolerantes, más eh, eh, inclusivos. Y si se han fijado, pues, con el tema de jta A en estas semanas, con el tema de Joshua Harris hace unos meses, con el tema del chico este de Hilson también, eh, Samson, es uno de los escritores y de los cantantes de Hilson de la época del 2000, ¿verdad? Muy, muy destacado, que también decía que ella no sabe si realmente su fe es una fe eh, convincente. Así que si se fijan, va todo un movimiento en ese sentido, Pablo. Así que uh -huh. ahí te ponemos la plataforma y qué piensas al respecto. <risa>
2: Comencemos con esta última y después vamos a la de Liz, si me permitís, porque tengo la idea un poco más fresca. Hay una, tengo uh, ahorita un libro sobre, sobre el, un estudio de la homosexualidad, no sé si me ayuda Buscando el Amor, ahí, ahí en la librería, un, un libro sobre la, el estudio de la homosexualidad, La Luz de las. este autor,
0: uh,
2: y a los cristianos, toda una teología revisionista, eh, que tiene un gran auge, por ejemplo, en, en, en Canadá, por ejemplo, un gran auge allí, y entonces se le está tratando de dar otra interpretación a textos bien bien básicos de nuestra postura, como por ejemplo, en que ¿por qué Dios hizo a Eva? ¿verdad? Ellos replantean y dicen, bueno, ¿cuál era el propósito de Dios? No es bueno que el hombre esté solo, dicen. Y entonces, ¿qué hizo Dios eh, bueno, Dios le hizo compañía, ¿verdad? Y en este caso le hizo una mujer, pero la compañía la puede hacer también un hombre. Este es el libro, se lo recomiendo, yo pienso, no he visto un, un, un libro ahorita tan exhaustivo como este, ¿verdad? Es de un, el, un libro de Kevin de Jong y se llama ¿Qué enseña la Biblia realmente sobre la homosexualidad? Librazo, Librazo. Y... Él, él eh, hace incursión en ese tema de la teología revolucionista de muchos teólogos, incluso famosos, que obviamente tienen esa tendencia eh, en, en, en sus prácticas, ¿verdad? O esa debilidad, y que eh, están tratando de, ju de justificar a través de la misma escritura, en textos como ese que les mencionaba, donde ellos dicen, bueno, eh, Dios lo que quiso es hacerle compañía, entonces la compañía te la puede hacer un hombre también. ¿verdad? Pero sin profundizar en el idioma, por ejemplo, lo que nosotros en, hemos, hemos recibido traducido siempre como ayuda idónea, es las palabras eh, en arameo, etzer kenegdo, pero el etzer por ejemplo, es algo así, miren, se los voy a explicar con mi conexión el etzer es ayuda contraria ¿sí? así como esto, es ayuda contraria es así no son dos iguales sino que es algo que es exactamente listo. En este sentido, en este sentido que lo estoy mostrando, pero también en otros sentidos. Y entonces el, el, el autor comienza a explicarte cómo es que Dios hizo a la mujer realmente para ser el complemento del hombre, y que el hombre, otro hombre, no puede ser complemento del mismo hombre, y entonces para que se cumpla el exerque eh, Entonces, movimientos como este, <coughs> creo que en los años que vienen, entonces pues vamos a ver más fuertes y este, esto ha dado pie a que se levanten muchas iglesias con toda una eh, que, 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 que le da la bienvenida a todas estas prácticas. Y, y, y bueno, esto nos llama nuevamente hacia las escrituras, lo cual evidencia algo en la actualidad. Hay cierto analfabetismo bíblico en los mismos cristianos. ¿verdad? En temas bien cruciales, no solo sobre la sexualidad, sino sobre asuntos como el juzgar a los demás. Hay una falta de profundidad y falta de criterio respecto a ese tema que, que dejaría asombrados a los, a los apóstoles sobre si verdaderamente ellos hicieron bien su trabajo. Porque de verdad hay textos bíblicos como 2 Corintios capítulo 6, donde Pablo dice miren, vamos a juzgar a los ángeles y cómo no vamos a juzgar estas cosas que están pasando. ¿Verdad? Tenemos la, su, suficiente sabiduría para tomar estas cosas y decir, esto está, esto está bien, esto está mal. La Biblia habla de todo un libro de jueces donde la gente le llevaba los problemas y ellos tenían que juzgar lo que era correcto, lo que no. Y caminaban de alguna manera muchas cosas eh, para la toma de decisiones. Pero la iglesia ha perdido la autoridad respecto al tema de la sexualidad. Y ojo uh -huh. que es por la falta de integridad muchas veces en las iglesias nos hemos vuelto pecadores con otro tipo de pecados, que tienen otro tipo de gustos. Tal vez no la homosexualidad, pero sí una depravación heterosexual, una promiscuidad exagerada, aún a nivel de pastores, uh -huh. a nivel de ministros de alabanza, a nivel de líderes, <coughs> donde prácticamente somos pecadores con otro gusto, eh, con gusto de otro tipo de pecados. Y entonces ahí es donde hemos perdido cierta autoridad, también nuestro analfabetismo bíblico nos ha dejado en, en, en esa condición eh, lamentablemente no y bueno este pienso que esto es, es un desafío para líderes y para que vayamos empezamos a discipular con las escrituras ¿verdad? y porque lo que muchos cristianos que se están volviendo ellos mismos también tontos útiles como el mismo analfabetismo, y se juntan a lo que, a lo que decía Luis, en primera instancia, se juntan a toda esta otra comunidad que simplemente están sirviendo para propósitos aún más grandes, verdad que son, eh, que son que, detener el crecimiento demográfico de la población, y se abordan algunas películas descaradamente. No sé si ustedes vieron la película Inferno, de Tom Hanks. ¿Vieron la película Inferno? ¿Aún no? No, ¿verdad? ¿Ya la viste? Sí. Esa película... Luis, te recomiendo que vayas y la veas. Yo casi no... Yo soy anti-Netflix. Pero aquí sí te recomiendo. O sea, que te, si la verdad... Al revés. Con, 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 con las intenciones... Diferentes. Y te presenta simplemente... A los villanos como héroes. Pero las, pero las intenciones... Las intenciones las dejan claras, de detener el crecimiento de la población y, y usar cualquier medio que sea necesario, incluso una pandemia como esta, en la cual, por ejemplo, las estadísticas dicen que en Suecia, en países como Suecia, incluso en México, eh, la demanda, a ver si no están mis hijos aquí cerca, no están, la demanda de juguetes sexuales se ha disparado. Y aquí voy a unir una pregunta que hiciste antes. ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia? Si la, la demanda de juguetes sexuales se ha disparado, las páginas eh, pornográficas han liberado su contenido premium. Y nuestros jóvenes y muchos de nuestros cristianos tienen problemas para administrar sus momentos en soledad, que eso es un punto crítico porque somos buenos para caminar en público, y ¿sabes? Dios te bendiga, bendiciones, que el Señor derrame sus bendiciones sobre tu vida, bendecido, eh, prosperado, y en victoria, estoy en público. Recibo. ¡Manda fuego, Señor! <risa> Pero en secreto, en, sí. hemos vuelto personas de doble moral, y ahora eh, hemos tenido dos meses para tener una doble moral en secreto. de toda esta cultura, pero también descubriendo que ya no necesitas a una persona para procrear con ella o tener sexo con el riesgo, entre comillas, de que quede embarazada, ¿de acuerdo? Y entonces ahí va, todo coopera para ese propósito y es de, de tener el crecimiento de la población a través del aborto, ¿verdad? A través de, de una cultura como la que estamos viviendo. Y entonces a mí sí me hace clic que tiene mucho sentido que, en algún, eh, que hay mucha gente que se han vuelto tontos útiles de personas que están creando corrientes. Y entonces nosotros vemos a actores aquí físicos, vemos a un youtuber, vemos a un influencer, pero arriba de ese influencer hay marcas, hay corporaciones, uh -huh. hay y jugadores en un tablero para, para movidas a nivel global que que sirven para sus propósitos. Por ejemplo, el mismo sesgo, el, perdón, la misma división de generaciones que hay, que son baby boomers. ¿Has oído eso? Los baby boomers, los millennials. Y para nosotros, wow, qué gran descubrimiento. Y esto para ellos es simple mercado. Los baby boomers requieren otro tipo de gente para venderles el producto, ¿verdad? Es otra hora la que se les vende el producto y vemos todos los infomerciales para los baby boomers que salen personas ya con canas, ¿verdad? Eh, miren, he perdido el tono muscular, pero ahora como esto he comenzado de nuevo a recuperar la elasticidad, etcétera, etcétera, y es solo para ellos un mercado. <risa> ¿Alguien quiere dar testimonio ahí? ¿Ha comprado últimamente alguna de esas cosas que venden? Entonces, también están los Millennial, que los millennials ya te presentan unas gafas un poco vintage, ¿verdad? Y, y te presentan otro tipo de colores, etcétera, etcétera. Y a los, a los Centennial o a la generación Z, tienen otra manera de venderles. Y para muchos de ellos, eh, para muchos, o, sea, o para esta gente, eh, a veces no solo quieren convertirnos en tontos útiles, sino que quieren meternos la mano al bolsillo ¿verdad? Y quieren sacarse la mejor tajada, aunque hay gente que dicen que ellos están en la capacidad de imprimir más dólares si quieren, imprimir más dinero si quieren, y al fin de cuentas es solo un asunto de poder, ¿verdad? Eh, el, cual, el cual están persiguiendo y yo considero que no son, no son solo conspiraciones, sino que este espíritu mismo ha estado durante mucho tiempo en la tierra. Si analizamos Daniel, eh, Daniel, eh, ¿se acuerdan de la visión de Nabucodonosor? Creo que es una de las cosas más claras respecto a, la, a los grandes imperios que han habido. Y lo que nosotros hemos perdido de vista es la piedra que fue cortada, no con mano de hombre, que fue lanzada para destruir a todos los imperios, el de oro, el de plata, el de bronce y todos los demás, ¿verdad? Eh, eh, se va vamos a salir yo creo que hay mucha gente que va a salir más contaminada tristemente Pablo eh, eh, bueno como, dime
1: pregunta directa dime. estamos a un minuto para ir a la siguiente pausa Ajá. comercial pregunta directa para ti y para Luis uh -huh. respuesta sí o no va a cambiar esta situación ¿Doy mi respuesta? ¿Va a cambiar esta situación nuestra sociedad para bien? ¿O también a los cristianos para que volvamos a la misión? Mi respuesta es no. Aunque cada uno de nosotros deberá decidir. Yo he decidido fortalecer más la fe de mi hijo, Santiago, sí. siete años. Y de mis amigos líderes que están cerca con nosotros, de los jóvenes de mi iglesia, de otras comunidades. Yo he decidido eso. Pero en general... ¿Creen, sí o no, que vamos a cambiar para bien como sociedad?
0: Eh, antes no. de que te conteste, Pablo, yo te digo que, que no, Raúl. O sea, y eso no lo digo porque yo sea un gran erudito y un gran profeta. No, no necesitas muchos lentes para verlo. O sea, solo eh, dar un seguimiento a lo que está pasando en las redes, porque todo el mundo estaba conectado a través de las redes, te, te deja ver, o sea. ¿Qué hay detrás? Y uno de los, eh, y aquí voy a ir con los tacos de frente, una de las grandes responsabilidades, aunque al final todos somos responsables individualmente, pero uno de los grandes responsables es la iglesia misma, los líderes. Porque, eh, como yo te he venido diciendo de atrás, estás alimentando una congregación con un video de la semana, pero ¿qué de las llamadas? ¿Qué del contacto? O sea, con un mensaje como que lo diera desde el púlpito. Pero hay mucho, mucho, o sea, hay menos disipulado. Hay mucho pensamiento volando, pero menos disipulado. Y ese yo creo que es un momento de disipular. Porque nos estamos enfrentando a una situación totalmente diferente a la que el mundo ha vivido. Y yo, o sea, te, te digo, veo, eh, busco por diferentes lugares, encuentro cosas porque sé dónde encontrar pero también eh, la mayoría es puro bagaje, como dicen. O sea, es repetirte algo, y si bien es cierto, la palabra de Dios perdura para siempre, está ahí y va a crear un efecto y se vivifica a través del Espíritu, pero también me deja ver la intencionalidad de cada líder. O sea, muchos lo que han querido es tener una congregación, pero no preocuparse cómo está esa congregación, a qué se enfrenta esa congregación. O sea, otra vez vuelvo a decir... Y lo resumo estamos así. vamos en la
1: pausa, Luis, listo ya.
0: Sí, escuchás el mensaje cotidiano, pero no la realidad que las personas están viviendo. Entonces, eh, vámonos a la pausa y cuando regresemos, <ríe> escuchamos a Pablo. Así es, estamos
1: con Pablo Rosales desde El Salvador, <ríe> youtuber, cantautor salvadoreño, en esta plática interesante. Quédese con nosotros porque vamos a hablar también de un tema muy interesante y es realmente estamos transformando nuestra comunidad con esta situación de cuarentena y de crisis que estamos viviendo o solo estamos hablando de que el apocalipsis y de que Cristo ya viene y, y pegando el grito al cielo regresamos entonces con Pablo Rosales aquí en Liderazgo Radio
0: <risa> ya volvemos y nosotros el y seguimos en Facebook. Y fíjate que una ensalada, de, pregun una ensalada de, pre de preguntas que te hemos hecho que ni te hemos dejado contestar toda gente en su esencia. No o sea, okay. No hombre, da gusto platicar con ustedes porque primero
2: que ustedes dejan hablar y este no es un programa, es un programa bien atípico porque todos los programas son solo para, para miren, nosotros sabemos cosas chivas. No hombre, pero ustedes le dan espacio al, le dan espacio al pensamiento. A pensar, y también a la, a la opinión crítica, y eso, eso es bien valioso hoy en día, y no hay programas de dos horas que se dediquen realmente a hacer que la gente piense, porque nos hemos vuelto cristianos de consumo, prepárenme sí. algo, me lo voy a hartar, sí. Entonces, o sea, yo sé que estabas hablando de esa parte de que, la, o sea, le damos a la gente un, un mensajito, pero es que las iglesias se han vuelto iglesias de consumo, donde las personas llegan predíqueme, es la mejor parte, ¿verdad? La, aquí viene lo mejor, hermanos. Ahorita viene lo mejor, donde nos va a hablar el Señor. Predica el pastor, y depende. Mejor, te vas.
1: Y depende de lo mejor, Pablo, porque si va a predicar Raúl Paz, tal vez no es tan mejor para Montón, pero si va a predicar Pablo Rosales, ese sí es el mejor.
0: Y, y, y hay otra realidad, como lo escribía en un post Adrián Intreri, y es que él decía, eh, muchos pastores dicen... Sí, muchos pastores, decía él en un post, yo te lo voy a decir con mis palabras, pero no me acuerdo literal, pero él decía, muchos pastores e iglesias, dice, eh, no, esta pandemia y se ha, ha traído a luz que eh, la mayoría de los miembros no son tan fieles porque no están conectados, y es cierto, yo le decía a Raúl, hay iglesias que tienen 20, 30 conectados cuando son iglesias de 2.000 personas. O sea, no, no, no sale la matemática ahí. Es triste, pero es cierto. Y, y muchos otros dice están preocupados dicen, o celosos porque están, saben que están conectados a otros. Entonces, es bien interesante, la verdad. O sea, todo lo que ha dejado. Fíjate, Pablo, que algo que, que, que te, te voy a mencionar y, y que yo escuché en esa conferencia de los pastores Sinali de Argentina, ellos se meten mucho en el tema de la restauración sexual. ¿Estamos que, listos? Y... Ok, después seguimos <ríe> Dale
1: <ríe> Hello, hello Continuamos Continuamos en Liderazgo Radio Solo aquí en Logos FM una plática muy interesante con Pablo Rosales. Por favor, sigan a Pablo en su canal de YouTube, recomendadísimo. Y su buena música, ¿verdad? Eh, Salvadoreños, somos hermanitos de carne y sangre, ¿verdad? Salvadoreños y hondureños, muy parecidos en tantas cosas. Amén. Solo que ellos tienen a Nayib.
0: Aunque, aunque un tiempo, aunque un tiempo que, 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 que yo me llevaba con algunos de por allá me molestaban bastante Raúl. O sea, porque ellos ¿Por se creen superiores los salvadoreños. O sea, San Salvador, qué, la capital, me decían que no hay una capital en Honduras. <risa> y entonces yo, yo, sí, yo me... espérate, yo les decía, aquí hay que ponerle el, 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 el Chile a los tacos, ¿va? Yo les decía, si, si San Miguel, porque ellos decían que San Miguel es la segunda ciudad, si San Miguel no llega a ser como, como allá, es un pueblito, les decía yo. ¿Ah? <risa> <risa> y le hablaba de la CEP, de todos los lugares. Pero siempre me molestaban por eso, porque ellos decían que no teníamos una capital como San Salvador. Increíble, increíble, <risa> Pablo. No sé cómo haces sí, no, eh, no sé en esa ciudad con tanta cantidad de gente. O sea.
2: sí. Y es una de las ideas que utilizan para justificar que hay que disminuir el crecimiento de la población. Te dicen, ya no cabemos pero lo que pasa es que estamos más distribuidos has sí. volado al alguna vez a Honduras y te vas sí. a dar cuenta que hay territorio y territorio y territorio que no ves ni siquiera una casa de acuerdo sí, que es estamos cierto. más distribuidos estamos hay hacinamiento en ciertos lugares y eso es lo que tiene San Salvador o sea San Salvador tiene muchas muchas oportunidades porque es una ciudad densamente poblada verdad sí. pero y te da la idea a veces de que ya no cabemos más eh, venís a ver la cita aquí y bueno, yo, yo, miren, aquí vivo yo. Yo tengo un patio tengo dos palos de mango, aquí tengo un jardín, es, es una bendición, es una rareza, Mi, es otro testimonio para otro video, que les cuente cómo, cómo, cómo es esto, pero la gente me dice, wow, son un rico, ¿pero por qué? Porque las casas acá son bien pequeñas, entonces, eso le da a la gente la idea de que, no es de, que, de que el mundo se va a acabar, ya no cabemos aquí, entonces hay que eliminar gente, no hay que tener más hijos, ¿de acuerdo? Hay que esterilizarse, y no te sorprendas, porque ya ha pasado en, en, en lugares como India, que van a dar becas, por ejemplo, sin duda, van a dar becas. ¿Qué te da risa? Van a dar becas a los jóvenes por esterilizarse. Te lo garantizo. Que van a aparecer cualquier día y le van a decir, mira, te damos una beca en la India o te damos una beca en Estados Unidos, o en Suiza o en Canadá si te esterilizas, ¿verdad? Esto es capaz, porque así van las cosas, ¿no? Tristemente. Pablo, Luis. Vamos,
1: Raúl. Les <risa> comentamos a todos que seguimos en el Facebook. Estamos en vivo son la, ahorita es, vamos a ver, la una de la tarde, es la una de la tarde con ocho minutos, tanto en El Salvador como en Honduras, y así en sí, Centroamérica, señor. y para que vean que, pues, hacemos estos esfuerzos para, pues, generar eh, desafío e inspiración en cada persona que nos escucha a través de Liderazgo Radio. Platicábamos en el segmento anterior, eh, creo que la iglesia, ha respondido bien de alguna manera, ayudando mucho a su comunidad. Nosotros estamos aquí organizando a muchos grupos sí. de jóvenes en sus iglesias locales para servir a su comunidad. Precisamente esta semana eh, se está entregando muchos eh, víveres, eh, alimento, ropa para gente que está necesitada en nuestra ciudad. Y así lo hemos estado haciendo durante semanas. Me he dado cuenta de muchas iglesias y eso es aplaudible. Muchas iglesias, muchos cristianos volteando a ver afuera, levantando la cabeza uh -huh. y volteando a ver qué está sucediendo alrededor y eso es maravilloso, eso nos inspira y nos motiva a muchos, pero sin embargo también hay mucho que hacer también Pablo y Luis, sobre todo en que seamos iglesia a la comunidad y no iglesia en un templo cantando coritos tres horas y escuchando a alguien predicar dos horas y simplemente fuimos espectadores de eso y hasta ahí llegamos creo que hay que eh, reevangelizar primero a nosotros como iglesia y lo segundo Pablo y Luis creo que necesitamos fortalecer la fe de los cristianos de nosotros mismos y de las nuevas generaciones porque para muestro un botón vimos el tema de JTA sé que tú has estado muy de cerca en esto Pablo es más escribiste eh, a JTA tienes un video un par de videos muy buenos con respecto al tema de JTA eso Dios. nos hace pensar que necesitamos fortalecer más la fe de los cristianos porque mm -hmm. creo que estamos teniendo muchos cristianos talentosos muy buenos predicadores talentosos muy buenos cantantes talentosos si te has fijado, a la iglesia le gusta ser bien perfecta, va a presentarse bien pulcra, ¿va? en ese sentido, porque hasta, hasta las transmisiones han sido eh, uh -huh. pregrabadas, bien perfectas, las luces, el sonido. Aquí en mi iglesia decidimos eh, hacerlo uh -huh. orgánico, o sea, yo desempolvé mi guitarra, ya hace dos años que no tocaba y cantaba, y con mi esposa cantamos, y ahí como salga, eh, uh -huh. le damos eh, viaje. Mi papá, mi mamá y la, la familia pastoral, pues ahí estamos eh, transmitiendo y echándole más al orgánico. Me decían, grabar para que salga bien y que salga pulcro. Así que, Pablo, Luis, creo que necesitamos fortalecer más a las nuevas generaciones, y ser más auténticos en nuestra fe, hacia nuestra comunidad. ¿Qué
0: piensas? Luis, oye. Dale, Pablo. Yo hablo mucho.
2: <risas> no, soy es bien sabio, man. Es una bendición hablar con ustedes dos. Es, yo aprendo mucho. Eh, primero te voy a responder la pregunta que quedé pendiente. Yo creo que no, no vamos a mejorar al salir de esto. Sino que eh, creo que va, va a haber una sacudida eh, a nivel de, a nivel de, de, de las hay tres C que el todo cristiano debe tener, convicciones, carácter, competencias. Raúl está hablando de las últimas, que es lo que todos quer queremos, competencias. Soy competente para un live, somos competentes para tirar una publicación. Sin embargo, somos carentes de convicciones y en el carácter no, hemos, no nos hemos desarrollado como deberíamos. Así que. Considero que esta falta de haber, de haber tenido un discipulado y haber tenido una iglesia de consumo nos va a pasar la factura ahorita, donde muchas iglesias van a ver cómo una buena parte de su congregación se fue para otra parte. Ahorita fue de una vitrina para las iglesias más famosas y créanme que a la gente le gusta eso. La gente anda buscando una iglesia que se vea bien, una iglesia producto. Acuerdo, porque la, 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 la cultura de consumo ha llegado hasta el evangelio y nos hemos vuelto cristianos de consumo y nos gustan las iglesias productos que se ven eh, ve nítidas, que tienen todo lo que mencionaron. Así que creo que algunas iglesias van a ver cómo su membresía creció, otros van a ver cómo eh, descubrimos quiénes eran los verdaderos discípulos. Y eso sí es ganancia. Así que desde ese punto de vista... Al ver quiénes realmente lograron pasar la tormenta, quiénes crecieron, creo que vamos a, vamos a tener alguna sorpresa como la tuvo el... Yo tengo dos mil que no han doblado sus rodillas ante los baales y de pronto vamos a descubrir a gente que son personas con las que podemos levantar un buen ministerio y mirar hasta que Cristo venga. Así que, qué que bueno, algo hay de eso. Sin embargo, eh, voy a las otras 12 que están pendientes, porque les decía, convicciones, carácter, competencias. Es fácil de memorizar, ¿verdad? Mm. Pero hemos tenido gente que es competente para cantar, gente que es competente, que tiene habilidades, ¿verdad? Preferimos a ellos. A mí me gusta ilustrarlo este punto con la idea de, de, de Noé en el arca. Noé hizo alianza con un animal competente, el cuervo. El cuervo... Un vuelo poderoso, un traje nítido, la barba bien recortadita, ¿te imaginas? O sea, el cuervo, un animal que se ve guapo, ¿no? Entonces lanza al cuervo por la ventana, porque era el tiempo de verificar si ya se, ya se podía salir del arca, va el cuervo y regresa el, cu regresa el cuervo, no, nunca regresó, sino que salió por la ventana y de pronto, sus competencias le hicieron ver que había un espacio para él. Esto no lo dice la Biblia, pero a mí me gusta imaginar. Ah, hubo un diluvio muchos cuerpos muertos, ¿verdad? Eh, entonces el, el cuervo, que no había comido carroña durante mucho tiempo, dijo, bueno, aquí es mi nicho, ¿verdad? Aquí puedo armar mi propia iglesia, mi propia arca, aquí tengo comida. Y entonces, esto no da cuenta que necesitaba fianza con alguien diferente, no solo que fuera competente, sino que tuviera carácter y convicciones. Y entonces dice, bueno, una paloma. Y miren, es una ilustración que el señor la puso durante mucho tiempo. Un hombre justo, un hombre de verdad, un hombre impresionante, pero hizo una alianza con, con, con un partner o un socio, el cual no le funcionó. Y luego intenta con alguien más y es la paloma. Pero la paloma no es tan competente como el cuervo. ¿De acuerdo? No vuela con la misma intensidad, no tiene tanto poder en sus garras, en sus alas, en su pico, hacen vuelos más cortos, etcétera, etcétera. La paloma fue y regresó sin nada. Hay que ver las palomas que tenemos en casa, hay que observar, ¿de acuerdo? Pero también estas palomas necesitan más vuelos, porque si les hemos dado un vuelo, la paloma tiene una virtud, pues dice la Biblia que Noé sacó la mano por la ventana, la paloma vino y la tomó en su mano, pero la sabiduría popular dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Pues sí. Hay cuervos a los que no les podemos dar espacio. Y lo que han estado haciendo. lo ponemos. Sí, exacto. Y los ponemos a los cuervos del líder de jóvenes. Solo porque hablan bien. ¿Verdad? Y terminan embarazando a la hija del pastor. Ponemos a, a, a cuervos a cantar en la alabanza. Y terminan dividiéndote la iglesia. hacer las publicaciones. vemos en programas de. Ponemos gente por sus competencias pero no por su carácter y por sus convicciones. ¿Qué es lo que creen? ¿Cuáles son sus doctrinas? ¿Y sobre qué están fundamentados? ¿Qué tanto han crecido en carácter? ¿De acuerdo? ¿Qué tan maduros son? ¿Qué tan respetuosos de su gente? ¿Qué es lo que dice su esposa, sus hijos, eh, eh, sus padres? ¿De acuerdo? Entonces, Noé eh, lanzó la paloma. La paloma regresó sin éxito, porque a veces la gente menos competente no dan resultados tan rápido y necesita que cuando los estamos disipulando les tengamos paciencia y les demos más vuelos, más vuelos, hay que lanzar a esta gente, creo que hay una generación que nos va a quedar después de la pandemia que tiene eh, el, el, las convicciones y el carácter adecuado, y sus competencias no son tan grandes, ¿verdad? Sí, interesante. Tienen Pablo. el potencial, pero no lo han desarrollado, Entonces, pero, mm. pero, pero miren, la Biblia dice en Timoteo 2 Timoteo 22 dice, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga, lo voy a ocupar, voy a unir las dos cosas. Esto encarga a palomas fieles. ¿Y por qué la paloma? Porque la paloma tiene una habilidad, reconoce su casa y vuelve allí. Por eso hay palomas mensajeras, pero no hay cuervos mensajeros. Entonces, lo que has oído de mí, según el Timoteo dos ante muchos testigos, esto encarga a palomas fieles que sean idóneas para enseñar también a otras. Mm -hmm. Pero quiero que vean que primero escogió que sean fieles y después que tengan capacidades. Entonces, creo que tenemos que ir en función del carácter y en función de las convicciones, primero, porque si no vamos a seguir levantando a la gente por sus talentos, por, porque saben cantar, porque saben predicar. Entonces, hay que utilizar las palomas a, las, a los fieles, a la gente de carácter y convicciones, y hay que lanzarlos por la ventana una vez regresan sin éxito, hay que volverlos a lanzar, regresarán tarde o temprano con una ramita de olivo, y hay que volverlos a lanzar hasta que nos muestren un tiempo nuevo, donde será el momento propicio para que la iglesia salga del arca, se expanda y Dios haga, Dios haga algo extraordinario a través de todo el equipo. Así que las lecciones están ahí en la palabra del Señor, ¿no? Hay que escoger a la gente por sus convicciones y carácter y hay que dejar las competencias como un complemento en el servicio.
1: Excelente metáfora, Pablo. Otra ah. pregunta, Luis y Pablo, con respuesta directa, sí o no. Yo respondo también. Antes de que Luis también haga tu pregunta, se han sentido preocupados por esta situación de cuarentena, lógico, pero también por la situación de que han salido muchos eh, cristianos negando su fe, eh, bajoneando ¿verdad? la fe de otros también. La discusión también que hay de muchos cristianos que son muy inteligentes en el texto bíblico. Eh, muy elocuentes en su predicación, tirándole a los fundamentalistas, a los que son más de la vieja escuela, ¿verdad? Y, y así viceversa, los de la vieja escuela, tirándole a estos fundamentalistas. ¿Te han sentido preocupados? Eh, yo respondo, sí, me he sentido un poco bajoneado y preocupado en este sentido, sobre todo por mis, mis, mis hijos, eh, mi hijo, ¿verdad? Y los que, que vengan. Y tú, Luis, ¿cómo te has sentido ante toda esta situación?
0: Fíjate que eh, en algún momento determinado, probablemente sí, creo que todos nos ponemos a pensar, más cuando somos padres. ¿ma? Pero en términos generales, de hecho, ayer estábamos en una plática con mi esposa eh, al respecto. Fíjate que este tiempo nosotros lo hemos considerado una bendición, porque nos ha permitido, como decía Pablo al comienzo, estar juntos como familia, disfrutar. Eh, tengo dos mellizos, Pablo, de dos años y medio, y Zoe, que tiene nueve años, ya te imaginas. Entonces, eh, para wow. ellos... Para ellos es como que, como que no pasa nada, como que qué bonito la familia está en la casa, excepto algunos días como el día de hoy que mi esposa tuvo que salir a trabajar. Pero, sin embargo, eh, de tiempo atrás, te voy a decir, Raúl, o sea, el problema a veces es que vivimos la vida, como decía Pablo, vivimos la vida, eh, quiera sí o no, en algún momento caemos en el sistema, caemos en el sistema del mercadeo, de la iglesia. Pero cuando tú decides salir de ahí, y decir realmente en algún momento, no al nivel de Pablo, el apóstol, pero sí decir, eh, he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación, yo creo que no tienes no tiene ningún inconveniente en esa estación. Ayer hablábamos con mi esposa y decíamos, ¿cómo hemos disfrutado? No mirábamos el lado negativo, sino cómo hemos disfrutado en la familia, eh, cómo de, de en algún momento... Eh, Tener como el final de, de, de la, la cena, eh, poder hacer, sacar aquellas grandes comidas deliciosas, cuando menos pensabas, eh, eh, ver esos recursos y, y, y luego te, lo, te, te serviste aquel banquete y decís, wow, o sea, qué, cómo Dios fue fiel. Sin embargo, también el hecho de que. Eh, y aquí voy con los tacos de frente, ¿sabes cuál es el problema del encierro, Raúl? El problema es que como caímos en ese mercadeo que hay dentro de la iglesia, que decía Pablo, porque existe, y es que muchos el domingo, eh, con la excusa de, ah, no, el domingo es para salir, para después de la iglesia ir a comer, yo me ponía a pensar, muchos cristianos eh, gastan, qué sé yo, eh, poniéndolo en perspectiva, porque Pablo está en El Salvador, 50 dólares, una familia de 3, 4, en, en una comida, cada fin de semana. Son como unos mil y algo de ¿vale? lempiras, creo, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces la gente se acostumbró a eso como una costumbre. En este momento, que eso no se dé, es un caos. O sea, llega el domingo y tienen el arrocito, vienen y guau, wow, estuviéramos en el restaurante, pero estuviéramos, o sea, empezaron a guiar está, su vida. ¡Dios, ¿por qué?! Exacto, empezaron a ver su vida en torno a esa burbuja. Y dejaron de ver esas pequeñeces que realmente no son pequeñeces, son riquezas. Fíjate que te voy a relacionar y, y rápido, Raúl. Estaba hablando con mi, un mi amigo Jesús, que vive es de España. Él vive en España y yo le enseñaba el patio de mi casa, menos poblado de plantas que el de Pablo, pero ahí tengo mi siembra de culantro y todo. O sea, no tenés ni idea. O sea, te va a parecer ridículo para muchos pero hacemos nuestra sopita de frijol y la, la cosa me dice cortame cuatro hojas de culantro que le voy a echar a la sopa olvídate eso le hace la diferencia a la sopa sin embargo el, mi amigo mi amigo mi amigo Jesús me decía el problema me decía no es ahorita porque hablábamos con Jesús y yo hablaba con él porque él está en una etapa diferente de la nuestra porque en España como que van saliendo y entrando a otra etapa y entonces Jesús me decía, eh, si vos vivís, ah, porque él vive en una zona así similar a la nuestra, que contiene un patio grande. Entonces me decía, vos y yo somos ricos, Luis me decía. Y él me mostraba, y, y en eh, la realidad en Europa, la mayoría de la gente vive encerrada en edificios, en un piso, que la única planta que tenés es la que sembraste en una macetera. Entonces, eh, eh, realmente, ellos sí realmente están viviendo una crisis del encierro, que no tienen para dónde agarrar. O sea, si salen, tienen el temor que el vecino esté contagiado a la paz. Están encerrados literalmente. Nosotros no. Yo salgo al patio, me cae el sol y, y olvídate. La vida es diferente para nosotros, pero a veces no vemos esas cosas como riqueza porque el mismo sistema nos ha metido en la cabeza otras cosas.
2: Pausa, mira, solo te iba a decir una cosa, la gente alababan que yo los últimos dos videos los he hecho aquí en el patio, y la gente decía, ay, qué bonito, me gusta más este formato, simplemente porque tienen rato
0: de no salir a la calle. Es cierto, entonces, esa es una realidad que muchos están viviendo, que nosotros, ¿no? O sea, entonces no podemos ver, o sea, yo digo que nos enfoquemos, Raúl, en las cosas, o sea, y digo, a nivel personal, va. Y voy a ligar esto con lo que Pablo decía. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nos enseñaron a la iglesia a ser competentes. Y Dios no quiere que seamos competentes. Dios quiere que seamos... Siervos inútiles. Escucha bien, te lo voy a decir en ese término. Competentes, que es diferente. Competencia es que yo voy a competir con Raúl, con Pablo. Competente es conmigo mismo. Es que voy a disfrutar. Voy a ser competente con mi día. O sea, ¿qué logré hoy? O sea, lo, lo competente, búscalo en el diccionario, está relacionado a mi persona, no a los demás. La competencia tiene que ver cómo me veo yo en relación al vecino, Cuéntate. al de la par Entonces yo creo que, 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 en cierto modo, volviendo a la pregunta inicial, Raúl, y con esto termino, eh, eh, fíjate que no, no me he sentido así como que tan mal. O sea, he aprendido a disfrutarlo. He visto que si en algún momento tuve dificultades anteriores... Eh, eh, no son dificultades realmente son oportunidades y, y tenemos que verlo de esta manera porque mi amigo Jesús, vuelvo y repito de España, me decía el problema es, porque él hablaba con sus abuelos, no es el coronavirus, este es como una guerra, me decía él y yo, lo, y yo le, le, le ponía atención porque tiene mucha razón, el problema en la guerra, pues nosotros no hemos vivido guerra. bueno, Pablo sí, vivió en El Salvador que entiende más el término que nosotros, en Honduras pero el problema de las guerras no son las guerras, es la posguerra. Es, Estamos capacitados para enfrentar lo que viene. Pero si vemos lo del presente, nos damos cuenta que la mayoría no. Entonces sí hay una razón muy grande por qué preocuparnos.
1: Entonces, Luis y Pablo. Preocuparnos puede venir a nuestra mente por un momento, pero la realidad es entonces ocuparnos de fortalecer la fe de nuestra familia, sí. de nuestros amigos cercanos, claro. de ir un poco más allá, que las redes sociales se utilicen para fortalecer nuestra fe. ¿Te parece, Pablo?
2: En particular, ese tiempo ha sido muchísima bendición, pero no puedo juzgar por... Por, por mi condición, no puedo juzgar a, a los demás que están realmente entrando en crisis, ¿no? Porque en, en el caso mío, en los, digamos que en los últimos dos años, el Señor permitió que el ministerio se conociera un poco más y estaba realizando lo que en términos humanos es éxito, ¿verdad? Que es viajar, por ejemplo, y, y tener, digamos, este, esa oportunidad de conocer todas las naciones. Hasta tenía un viaje a Francia y más nada. iba a conocer el Museo del Louvre, la Torre Eiffel. Entonces todo eso se canceló a la iglesia donde yo a la iglesia donde yo iba a ir. Fue una de las primeras familias contaminadas con el COVID-19 porque en Francia hubo una reunión multitudinaria de Asamblea de Dios donde hubo un esparcimiento de la enfermedad terrible. Entonces a la iglesia donde yo iba a ir tenía eso, así que se cancelaron un montón de cosas y en términos de éxito si yo lo evaluara en mi vida, en esos términos fracasé este año. ¿Por qué? Porque las giras que tenía, incluido en lo que habíamos organizado, el, el Seminario 30 Principios de Vida, que gracias Raúl, porque eh, muy amablemente eh, nos echaste la mano para organizarlo y ni siquiera lo pudimos realizar. A partir de allí se comenzó, tu, 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 se comenzó a caer todo, y entonces, pero por todas las naciones. Y entonces eh, cualquiera podría decir, wow, fue un año durísimo. Sin embargo... Vine a darme cuenta, por ejemplo, de algunas problemáticas que teníamos, no voy a decir de frente, pero con mi hijo, mi hijo mayor, estaba teniendo dificultad con algunas materias. Y, uh, y entonces fue bien tremendo, era bien porque yo estaba bastante afuera, y, y lo único que podía hacer es desde de allá llamarle y decirle, hijo, de lo mejor de usted, mire, aprendamos a dar excelencia, enseñarle conceptos. Pero de pronto el señor me dio la oportunidad durante dos meses, aunque me ha costado a mí más que a él, estar sentado con él y comenzar a explicarle. Él recibe sus materias en inglés y de pronto me ha tocado explicarle asuntos de historia, leer con él, que él aprenda a leer conmigo como yo he aprendido a leer en la universidad y en otras partes. Él ha tenido un crecimiento en estos dos meses. Mi esposa comenzó a enseñarle matemáticas y de pronto descubrimos que el niño no era el problema, ¿verdad? ¿Qué tal eso? El niño no era el problema. Y ha sido una etapa de tanta bendición que, que, que les digo una cosa, digo que yo necesitaba esto y sobre todo mi hijo. Yo creo que esto le ha cambiado la vida a él y nos sentimos nosotros tan agradecidos por este tiempo porque te imaginas que el niño que él no trae para eso, pero de pronto te das cuenta que lo entiende todo, lo memoriza todo, pero que necesitaba esa osmosis que no sé si ustedes entienden ese concepto, o sea, de pues estar pegado a alguien, estar pegado a alguien y de pronto te terminas convirtiendo en esa persona, que es una manera de liderar también, ¿no? O uh -huh. sea, de pronto estar leyendo conmigo, estamos leyendo juntos, leyendo y hemos comenzado a leer a leer a leer sus libros, sus libros de historia y veo cómo todo se le queda y cómo el apoyo de su papá le ayudó muchísimo y yo digo, "Wow, esto mi hijo realmente lo necesitaba", así que Hemos, eh, hemos creído lo que el Señor nos ha enseñado, que en este tiempo podemos sacar algo bueno, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios y se están moviendo conforme al propósito del Señor, todas las cosas cooperan para bien. Dime, Raúl. A mí,
1: a mí me ha pasado, Pablo, lo que tú estás diciendo, me identifico aún en lecturas de libros un tanto difíciles de leer para un niño de siete años, como es mi hijo. Mm -hmm. Él ha entrado en unos diálogos conmigo y con mi esposa cuando antes de dormir leemos algo fascinante. Por cierto, ahorita les acabo de mandar a ustedes el nuevo libro de mi amigo Alan Perdomo, un okay, teólogo okay. Sí, muy sí, sí. destacado, hondureño, y es interesante, ¿verdad?, eh, poder hacer estas lecturas hasta con nuestros hijos pequeños y me doy cuenta que hemos subestimado el valor de nuestros niños en la iglesia a través de la tecnología, la ciencia, las artes, y bueno, eh, tenemos el culto y los niños, ah, hay que pinten, hay que entretenerlos ahí. Híjole, ya estamos eh, en una era donde realmente los jóvenes y adolescentes son los que están gobernando el mundo a través de la tecnología. Y la iglesia está subestimando a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Creo que necesitamos ocuparnos de eso y cambiar radicalmente. Es más, quiero decir algo, muchos pastores y muchos líderes ya de edad no quieren soltar la batuta, no quieren entregar la estafeta. Yo fui a un congreso donde me invitaron a predicar y decía, soltando la estafeta. Y no, no quieren soltar la estafeta. Sabiendo que las nuevas generaciones tienen en la mano la tecnología, pastores, líderes. Ahora han tenido que ir a preguntarle a sus hijos y a los muchachos de la iglesia, cómo hacer una transmisión online así que claro, eso pues. vamos a platicarlo Pablo sí. y Luis vamos a platicarlo después de la pausa comercial porque ya se nos vino encima y es la última pausa y ya vamos al último segmento de nuestro programa ¿les parece? Excelente. vamos Excelente. A la pausa y regresamos aquí en Liderazgo okay, Radio sabe. con Perfecto. Pablo Rosales, nuestro invitado hoy aquí en la plática entre amigos
0: de Liderazgo Radio vamos Adolfo Como diría mi mamá, si hablamos galomo. Fíjate que...
2: <risa> Mira, fíjate que yo tengo, tengo una publicación que se llama En Cuarentena con Dios. Lo comencé el primer, la primera noche de cuarentena en mi país. Ya llevamos 65 días en cuarentena nosotros. Sí, te he seguido en algunos. Y entonces, eh, entonces, ayer estaba, yo comencé hace poco una series sobre cómo aprender, cómo orar, ¿verdad? Porque, porque pienso que si los mismos discípulos le dijeran al Señor, enseñanos a orar, y hay enseñanzas sobre eso, probablemente hay que repasar algunas cosas, porque de verdad, en las redes se nota un analfabetismo bíblico, como te lo decía, de alguna manera, y la gente, la gente están preguntando, miren qué es esto y lo otro, y entonces ayer tocaba el punto de, de que si oramos como conviene. ¿verdad? Y, y, y la Biblia dice que no sabemos ni qué pedir. Dicen unas versiones y uh -huh. otras dicen, oramos como conviene, pero el Espíritu nos intercede por nosotros y nos ayuda, ¿no? Y entonces yo estaba, y mi hijo estaba allí escuchando. Y después le di la oportunidad de orar, porque a pesar de que es un niño de 10 años, ¿por qué no? Y al orar, él había entendido todo. Y entonces me sentí tocado por esto que mencionaste, Raúl, de que como ellos sí. Eh, ellos lo entienden y realmente los estamos de alguna manera los estamos protegiendo del mismo evangelio. Y esto me da miedo porque creo que la generación en la que probablemente vos, Raúl, no sé en el caso de Luis, pero vos, Raúl, que eras hijo, que sos hijo de pastor, creciste donde te predicaban de todo, te predicaban de Bethsaab en tu propia cara y tenías seis años, te hablaban de, de Jezabel, te hablaban de quien sea. ¿Me entendés? Y entonces, eh, ahora estamos protegiendo a los niños de eso. No, que los niños no vean cuando la hermana le agarra feo y cae al suelo danzando y todo eso. Y entonces, <ríe> tenemos a niños que nos toca evangelizarlos por ahí cuando tienen como 16 años, ¿verdad? Que entran de pronto al templo y lo desconocen por completo y de pronto eh, no, no quieren entrar a la comunidad. Y claro, entonces ahí hay que inventarnos algunas otras excusas eh, algunas excusas para reintegrarlos y decir eh, qué sé yo no sé, tantas cosas que nos hemos inventado como por ejemplo que, que la vida de los hijos de pastores es una vida dura miren, <risa> ustedes no han tenido el papá, el papá que yo tuve abusador, adicto a las drogas violento eso es tener es, eso, eso es temático pero el papá que tiene fe Tener un papá que lee, tener un papá que ora y en qué momentos va a volver traumático eso. Tener un papá wow, que sí. Dios lo usa, que Dios lo levanta, que Dios le... No, hombre, es otro rollo. Entonces nos estamos inventando nosotros mismos unos sí, conceptos. Vamos al aire, que Raúl. Solo, solo están demol, demol, demoliendo. Dale, dale.
0: Vamos, Raúl.
1: Continuamos en Liderazgo Radio. Qué plática más desafiante e inspiradora. Con nuestro amigo Pablo Rosales. Desde El Salvador. conectados con nosotros. Eh, él es YouTuber. Por eso les decimos. Síganlo en su canal Inspirados TV en YouTube. Y de verdad que va a ser desafiado. Inspirado con cada contenido de él. Y su música también en Spotify. Porque es cantautor. Y además es parte del staff pastoral. De su iglesia. Eh, Luis, Pablo. Platicábamos de que hemos estado subestimando a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a uh -huh. nuestros niños, a nuestros jóvenes. Uh -huh. Y pues decimos, bueno, vamos a la reunión. Y los niños, pues ahí que pinten y coloreen. Y ahora nos hemos dado cuenta como iglesia que nuestros hijos, nuestros niños, nos están haciendo que nos conectemos con la tecnología. <risa> las iglesias están realmente siendo sostenidas porque los niños están ayudando a sus papás a conectarse en el Facebook, en el Zoom, etcétera, etcétera. Así que creo que este es el momento oportuno de ocuparnos uh -huh. de las nuevas generaciones. Por ahí nos decía un amigo desde España, Juan Calderón, que necesitamos trabajar más en la amistad, en las relaciones. Y aquí pego también esta pregunta, Pablo y Luis. ¿Cómo construir relaciones significativas entonces en medio de este nuevo distanciamiento social? ¿Qué piensan? <risa>
0: Eh, yo creo que bueno, el, eh, el... Bueno, antes, antes hay que... que, hay que... A... Dale, dale, Pablo. Dale, no, 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 por favor, Luis, por favor. <risa> no, yo te decía, eh, por favor... Creo que, creo que es un asunto de ser genuino Raúl. O sea, pues, relacionándolo con lo que estábamos hablando, fíjate que eh, a veces nosotros hemos puesto mucho... Argumentos, eh, muchos requisitos a, a eso, y en realidad es de ser genuinos. Fíjate este que eh, en relaciones en todo sentido, empecemos desde la familia. Fíjate este que hablando de, relacionado a eso, mi hija Zoe, de nueve años, eh, la vez pasada estábamos hablando y de pronto le escuchamos una, un comentario y nos llamó la atención. Y era que ella decía: ¿Por qué no podemos leer el libro de Apocalipsis? decía. <risa> Y entonces preguntamos por qué, es que en mi escuela mis maestros dicen que ese libro da miedo y empezaron a poner todos los argumentos que la, comúnmente la gente dice. Sin embargo, eh, vengo yo y, y me, o sea, me, me, se me pararon las orejas porque yo digo, ¿cómo es posible que, que yo le digo a, a la gente una cosa y mi propia hija tiene ese conflicto en la casa? Entonces yo, yo le decía, hija, el mismo libro Apocalipsis significa revelación. ¿Y significa revelación? porque lo vamos a esconder? Vamos, léelo. Yo te voy a ir explicándole. ¿A qué rollo me metí? Dije yo, en mi mente. ¿va? Sin embargo, <risa> claro, en la noche, en la noche, estando en la cena, eh, ya tarde, ¿va? porque de pronto, como que en esta pandemia, cenamos tarde. Me dice mi esposa, ¿querés que te cuente algo? Ajá. Desde tal hora, o sea, entrando en la tarde-noche, comenzamos a leer con su el libro de Apocalipsis y ya lo terminamos. ¿Te imaginas? ¿Te o sea, imaginas? lo subestimamos, como tú dices Raúl, o sea, realmente ellos tienen una capacidad totalmente diferente, están expuestos a un cristianismo que, que nosotros no vivimos de esa manera, o sea, nosotros nos quedamos con lo que nos decían, ellos saben que ellos pueden ir a un lugar e investigar y leer, antes no, uno se quedaba como lo dijo tal y ya punto, él lo dijo, pero hoy no, ellos quieren descubrirlo, quieren confirmar que es cierto. Entonces yo creo que en relación a, a las relaciones es lo mismo, ser genuinos, o sea, eh, no hay un plan específico más que ser uno mismo y, y, y poder eh, tener esa, esa empatía con los demás, o sea, creo que volvemos, a te, termino con esto, porque este muy, muy, es una pregunta muy amplia, pero tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando, yo creo que tenemos que quitarnos mucho ese cascarón del mercadeo que que nos ha metido el mundo, y, y darnos cuenta que lo que importan son las personas. Entonces, cuando nos enfocamos en las personas, vamos a tener eh, eh, relaciones por todos lados. Por todos lados. Y es una bendición, es una riqueza tener relaciones. O sea, eh, yo, eh, por poner un ejemplo para que nadie diga, y este es el que está hablando, ¿va? viene un señor que es el que me corta la grama en la casa, y podría ser su trabajo de ir si yo le pago ya, pero no, yo salgo siempre, le doy un jugo, trato de tener unos minutos de, de, de comunicación con él. Y esa empatía me ha permitido de minutos conocerlo un poco más. Y eso es una riqueza que yo siento que él valora porque probablemente donde la mayoría de los lugares que visita no lo hacen. ¿Qué beneficio trae? Porque trae muchos beneficios. De pronto, un día me fijo que en mi patio hay una, hay una planta que está sembrada y tiene unos bloques alrededor, como para que nadie lo dañe. Y le pregunto a mi esposa, ¿qué sembraste ahí yo no he sembrado nada? Me dice. Y de pronto descubro que él, sin decirme, me sembró un palito de, de limones, creo que es o naranja, todavía no sé si que es, y, y él lo ha estado cuidando, y yo no se lo pedí. Entonces, me doy cuenta que lo provocó una relación. Entonces, yo creo que tenemos que ser genuinos, sobre todo.
1: Luis es muy metafórico al estilo Jesús, ¿verdad, Pablo? ¿Qué okay. te parece?
0: <risa> ah, eh,
2: en la iglesia hemos estado nosotros caminando en un, en un proceso. les eh, pues Voy a abrir mi corazón. El pastor, general, eh, el pastor general tomó una estrategia nueva en su vida y... y Pasó a hacer una lucha política por la familia, a tratar de, de, de postularse como, como diputado, y eso trajo muchísimos cambios en nuestra iglesia. ¿no? Un cisma, como no se imaginan, en muchas personas que eh, o sea, no, no van a poder comprenderlo a él, y, 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 y bueno, y no están obligados también. Entonces, eso nos trajo una reestructuración o al menos una necesidad que la, la comenzamos a vislumbrar hasta a, a finales del año pasado. Y a principios de este año hemos comenzado eh, con unos cambios con ciertos libros y a, a establecer cier ciertas bases para lo que resta de, de, pues, de la visión de la iglesia. Y entonces una de esas es hay que trasladar doctrina que afecte la vida. O sea, hemos tenido que memorizarlas. Hay que trasladar doctrina que afecte la vida. ¿De acuerdo? Eh, y, y luego, eh, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, hay que establecer una relación con las personas. Para establecer relaciones con las personas, hay tres esferas. disculpame que siempre utilizo el tres. La primera esfera es la familia. Hay que establecer allí relaciones de verdad. Eh, la paternidad, y el hecho de enseñar también entonces la esfera de la familia que es para algunos la única que nos ha quedado en este tiempo de pandemia, en la esfera de la familia, tu esposa tus hijos, puedes trasladar la palabra trasladar doctrina que cambie la vida ¿de acuerdo? hay otra esfera que se llama tu entorno, que son tus vecinos eh, tus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, la gente que, que no es de tu iglesia ni de tu familia ¿verdad? y la tercera esfera es la familia, ahí sí allí, estos son los tres lugares donde tienes que hacer evangelio, tu familia tu, tu entorno ¿Verdad? Y, y este, y acá, pues, la iglesia, donde hay personas a las que tienes que trasladarle, pero todo eso solo se puede hacer estableciendo una relación, como lo hacía Pablo con Timoteo, con Tito, con Epafras, donde, donde decía, mi hijo Timoteo, y yo, a su hijo, men, pero lo veía como tal, y entonces el discipulado que tenemos que establecer tiene que ser así, como les decía, por osmosis, que es cuando pones un, o, dos líquidos, uno que tiene menos densidad que el otro, uno se va tras y lo separas por una esponjita en el mismo envase, ¿verdad? Lo separas por una esponjita en el mismo envase, el que tiene menos densidad comienza a pasarse hacia el otro lado y de pronto terminan siendo uno mismo, ¿ven? O, o, o termina siendo afectado. Pero para comenzar a acompañar a las personas tenemos que establecer relaciones, lo que decía nuestro amigo, aunque ojo con lo que voy a decir. Si sí, los padres, como padres, tenemos que entender que en esta era se le da más valor a ser amigo que ser padre, y la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Porque eh, ves, ves por ejemplo, Disney que no tiene papá, que porque parece que, no, no quiero ocupar una mala expresión para eso, pero la,
0: Dios o sea, o el,
2: el, 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 la sí, o, o a las madrinas, o amigos, que en este caso los amigos son puestos por encima de todo, entonces, pero Dios no nos ha llamado a los padres a ser amigos Dios nos ha llamado a ser padres los amigos, te los hallas hasta en las redes sociales, pero cómo te hallas un papá en las redes sociales eh, te, para que haya un padre, genéticamente tiene que haber una intervención hasta divina para que haya un papá entonces, no, no cambiemos eh, se, sepamos qué es el privilegio que el Señor nos ha dado y ser padre está bien aquí y ser amigo está bastante más abajo sin embargo, los padres tenemos que ser amistosos, tenemos que ser padres amistosos, pero no tenemos que ser amigos cuando ya somos padres. Eh, entonces, y, 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 y esto también hay, podemos aplicarlo también en el discipulado. Yo me acuerdo que mucha gente en el pasado, cuando yo comencé, bueno, en los caminos del Señor, cuando mi mamá comenzó en los caminos del Señor, la gente decía, es mi padre en la fe, ¿se acuerdan de eso? Sí. Y las personas hablaban de alguien que les acompañó durante mucho tiempo, les desafió de esa persona que te llevó a los pies del Señor Jesucristo, que estuvo ahí en tu bautizo y estuvo ahí cantando las alabanzas, te recibió con aquella sábana blanca y luego estuvo también en tu boda, estuvo diciéndote, y eso, campeón. Y luego cuando tenés problemas con tu esposa, te acercas a donde él y te dice, sí, mire, hijo, es que usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y ese acompañamiento nos ha hecho falta, ¿verdad? Entonces pienso que tenemos que establecer con las personas, trasladar doctrina que afecte la vida, ¿verdad? Eh, y, y bueno, ese es el desafío que tenemos: a volvernos eh, a atender más a, a enfocarnos más en las personas que en los programas. Nos hemos hecho, tenemos un activismo exagerado, ¿verdad? Y activismo más enfocado con un método o más, más inspirado en un método que inspirado en la necesidad de las personas. ¿verdad? Y, y, y eso es el, el, la recalibración, o la calibración del enfoque que tendríamos que hacer.
1: Pablo y Luis, uh -huh. eh, he estado diciendo durante estas semanas que vamos a tener dos grupos de personas después de esta cuarentena. Mi amigo Junior Zapata dice generación cuarentenials. Uh -huh. O más de alguien dijo por ahí pandemials. <risa> eh, <risa> y vamos a tener dos grupos de personas unas abiertos su corazón a Dios a la familia a la vida a construir comunidad y humanidad pero otro grupo muy cerrado de su corazón por la carga de estrés depresión problemas eh, por la situación económica mundial eh, etcétera verdad por también esa cuarentena del alma que le llamo yo que no solamente ahorita la estamos viviendo físicamente sino que también en nuestro interior hay una cuarentena del alma donde el odio, el dolor, nos está viviendo una soledad eh, extrema, sí. ¿verdad? Y se está mostrando en los datos estadísticos en Honduras ha crecido tremendamente la violencia doméstica por este estrés que estamos viviendo de cuarentena física, pero más creo por la cuarentena del alma. O sea, estamos reprimidos ahí en nuestra alma, en nuestro espíritu, estamos alimentando el cuerpo pero no estamos alimentando para nada el alma, el espíritu. Y las redes sociales tienen mucho que ver en esto, porque el consumismo ahí nos está atrapando. Entonces tenemos estos dos grupos, Pablo y uh -huh. Luis. Uno abierto, con un corazón dispuesto a amar, pero otro cerrado. Y hay que pastorear a estos dos grupos. ¿Qué podemos hacer para pastorear a esta nueva generación? Y yo he estado diciendo también que los pastores del futuro... Deben de activarse ya. Me refiero no solamente al pastor de oficio ministerial, sino a cada joven que está haciendo influencia ahí en el periodismo, ahí en la tecnología, ahí en los deportes, como cocinero o también los cristianos en general que están en una zona de influencia muy importante y que pueden pastorear y deben pastorear, o sea, disipular, o sea, guiar. Realmente la palabra griega de pastorear es alimentador. Así que tenemos un gran trabajo con estos grupos, Pablo. ¿Qué te parece?
2: Totalmente. Pero creo que hay que seguir la línea personal, no masiva. De acuerdo. Hay un, un delirio de ser influencers, de verdad, en el que todos queremos eh, hacer todo masivo. Y queremos, o sea, no, yo quiero dirigirme a los jóvenes, pero la, no te imaginas la cantidad de gente que me escriben todos los días para decirme, ¿cómo puedo llegar a tener una red social así? influyente, ¿Cómo puedo eh, conectar con un montón de personas? Y yo les digo, sí. ¿y para qué? ¿Por qué no conectas con uno, con dos, con tres? Creo que la herramienta perfecta si quieres hacerlo es eh, WhatsApp. Te puedes hacer un video chat con cuatro o con cinco personas y es más que suficiente para... Para comenzar a hacer influencia, ya, ¿verdad? Eh, vamos a tener que, que aprender a usar estas redes sociales y creo que los comunicadores como ustedes y yo tenemos que comenzar a dar ideas respecto a esto, bien puntuales, ¿verdad? Sobre cómo hacerlo eh, con, con una visión correcta, ¿no? Con, con la visión de no ser exitosos en términos humanos, porque Dios no nos ha llamado a ser exitosos, sino a serle fiel. ¿verdad? Y ser fiel es llevar, eh, llevar su palabra, cumplir con la gran comisión, con la gente que lo necesita, en las circunstancias donde estemos. Eh, probablemente las cosas no se pongan buenas, las cosas no se van a poner, vamos a salir de a la normalidad que conocíamos. Puede ser que tarde muchísimo. La iglesia antes de 1800, toda la iglesia creía que pasarían por la gran tribulación, este asunto eh, de verse separado el pueblo de Israel con la iglesia es, tiene aproximadamente unos 200 años, ¿de acuerdo? Donde ya decimos, ah, la iglesia no estará en la gran tribulación, sino que eh, será levantada y entonces va a aparecer el anticristo y va a hacer esto y Israel va a sufrir todo y la iglesia no. Pero de 1800 para atrás, todos los cristianos estaban dispuestos a sufrir tribulaciones. Y bajo esas tribulaciones, seguir presentando el Evangelio, ¿de acuerdo? Seguir compartiendo la palabra del Señor, dándole seguimiento a personas desde la conversión hasta que se convertían ellos mismos en discípulos, porque ojo con esto, el discípulo no es el que ve tu live, un discípulo no es el que ve publicación de la iglesia, discípulo es aquel que hace más discípulos, ¿de acuerdo?
1: Luis.
0: Sí, Raúl, eh, eh, yo pienso que, que igual, o sea, el, el, acerca de esos dos grupos de personas que tú hablas, o sea, sí los vamos a tener, pero siempre los hemos tenido, la verdad. Eh, entonces, eh, 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 tiene que haber un poco más, por eso decía, o sea, eh, más en nuestros países que hay mucho cristiano y, y nos falta alcanzar, no digo que no, pero sí ha habido una labor muy amplia hay bastante empatía con la iglesia, eh, principalmente con la iglesia evangélica, pero yo creo que este es un tiempo de discipular, o, te digo, o sea, el discipulado, creo que por mucho tiempo la iglesia se, se enfocó más en el alcance, en traerlos por el asunto mm -hmm. de la masa, ¿va? y está bien, es sí. parte del plan, pero hay que entrar a la etapa del discipulado, o sea, de, de, de prepararlos para lo que viene y para conquistar a más, pero con esa esencia que los mantenga sólidos y firmes, no, eh, no tan dependientes de lo que alguien dice, sino de lo que la palabra de Dios misma le está hablando a cada quien, porque de hecho nosotros hemos estado hablando, dando nuestros, nuestras opiniones, Amén. pero si, si te fijas, cada quien habla de acuerdo a su trinchera, de acuerdo al momento donde está, entonces, aunque se parece, no es lo mismo, hay una, hay una aplicación de esa revelación diferente sí. para cada uno de nosotros. Entonces, si es así con nosotros, ¿por qué debería ser diferente con la iglesia, con las personas que van a la iglesia? Entonces, yo creo que, que, que sí hay que, hay que hacer esa labor. Eh, y creo que y nuevamente eh, lo traigo aquí a copio. O sea, para mí el evangelista Bonky es un ejemplo en ese sentido, Raúl, porque él, Dios le dio un plan de evangelizar a África, evangelizó millones de personas en África, regresó a Estados Unidos, aunque él era alemán. Eh, al país de, de donde un día salió para volver a conquistarlo. Ese era su plan de regresar a Estados Unidos, no era tanto la salud. Lo que decía, tengo que volver a conquistar el país que me envió. Y, y, me, y me llamaba la atención porque en el ministerio este de, de Cristo para todas las naciones eh, queda en relevo eh, el evangelista Colenda, pero Colenda no es que nació ahorita que Bonky falleció. Colenda tiene años de estar trabajando con Bonky, de hecho es bien interesante su testimonio porque Bonky tenía una persona que él estaba mentoreando, que era como el sucesor, el que él iba a dejar en un tiempo cuando él le tocara retirarse, y esa persona en algún momento le dijo, no, no quiero seguir ya, y ya le había invertido tiempo, años y todo, y dijo, no, ya la verdad es que esto no es para mí, y lo dejó. Entonces, él empezó a orar y le dijo, Señor, ponme en la persona, y un día se encontró a Colenda, un joven que, que cruzaron unas palabras, y, y le dijo, yo tengo esa pasión, yo quiero conquistar a las naciones, y, y vino Bunky y sintió, porque el Espíritu Santo da Simón y dijo, esta es la persona, y lo tomó y ahí está, entonces ahí puedes ver tú en ese ministerio, el ejemplo de lo que tú estabas hablando, Raúl, o sea, de... De, de que eh, dejar una generación de relevos no es un asunto de, de ver solo habilidades, de ver capacidades, no es un asunto de, ah, lo voy a hacer cuando yo, yo sienta que estoy listo, no, es hacerlo desde ya, cuando tú no estás listo. Y, y termino esto con aquella frase que dijo el pastor John Austin, pon la palabra en ti cuando no la necesites para que el Espíritu Santo la saque de ti cuando la necesites. Entonces yo digo que para los padres pongan la palabra de Dios en sus hijos. Probablemente tú digas, ahorita no la necesitas, pero pon la palabra de Dios porque cuando venga el momento crítico y que quizá yo no esté ahí, porque hay un momento para todo cristiano donde no hay nadie, donde no va a estar mi pastor, donde no va a estar mi papá, o sea, va, te voy a poner un ejemplo y voy a poner dos vez, minutos, Luis. Sí, en menos de un minuto la parábola esta, la última parábola. Para los creyentes que están con el coronavirus en una unidad de cuidados intensivos ahorita, para ese creyente que está ahí, no está Raúl, no está Luisito Gómez, no está el pastor, ni siquiera la esposa o el esposo o los hijos. Está él y los depósitos de vida que han sido implantados por mucho tiempo atrás en su vida y que el Espíritu Santo los va a sacar para desarrollar el plan perfecto en la vida de ellos. Entonces, por eso te digo, es momento de poner más la palabra de Dios en nosotros para que el Espíritu Santo se encargue de lo demás.
1: Pablo, mi estimado Luis, Talmente, también. Tal. Qué buena plática. Gracias por este tiempo.
2: Es un gustazo para mí. Espero eh, que, bueno, siempre, siempre que quieran, cuenten conmigo, por favor. Eso me honraría mucho. los respeto mucho a ambos, a, a Luis y a Raúl. Y animo a toda la gente que siga en, en sintonía de Líderazgo, que siga en sintonía de Logos. Y gracias de verdad por esta oportunidad. Les animo a que me vean en las redes sociales. Busquen a Pablo Rosales Oficial en Facebook e Instagram, todo unido como una sola palabra, Pablo Rosales Oficial. Y en YouTube busquen Pablo Rosales y ahí van a encontrarte con más de 200 videos. Uno sobre noviazgo, otro sobre equipos de alabanza, otros sobre temperamentos, otros sobre ideología de género y sobre eh, sobre música, sobre películas, y estamos tratando de, de despertar en ustedes el criterio para que se cumpla nosotros lo que decía en primera tesalonicenses, examinarlo todo, o sea, retener lo bueno, desechar lo malo, y Dios os irá santificando, ¿de acuerdo? Gustavo, gracias por invitarme, chicos. Buenísimo, Pablo. Muchas gracias, Pablo, saludos a todos
1: nuestros hermanos salvadoreños, y que caminemos juntos en el propósito de Dios para llevar esperanza amén. a esta humanidad. Gracias,
2: Pablo. Amén, amén.
0: Gracias a ustedes, Saludos amados. a tu
1: esposa, a tus hijos.
2: Chévere. Que Dios les bendiga.
0: Gracias. Gracias, Pablo. Saludos.